0: Jag får jag också passa på att säga god förmiddag. Tack för den spontana tillbaka. Jag håller verkligen med dig, Emily. Att få, få bli påminn om detta. Som vi så lätt tyvärr kanske tar för givet. Att vi får lov att fira gudstjänst tillsammans. Att vi får dela, att vi får dela tron med varandra. Men också detta att vi får komma samman. Att, att stödja varandra och uppmuntra varandra- Peppa varandra, styrka liksom tron och, och frimodigheten i varandras liv. Och, eh, det är inte bara någonting som vi, liksom, oh, vi pumpar upp sinsemellan. Utan vi har en tilltro till att Jesus är här. Och det är han som vill möta. Och, och någonstans vi, vi, när vi satt och bad innan så var det också som kom för mig att när vi möter varandra. Att faktiskt be bönen att vi får möta Herren i varandra. Att någonstans vi får se Jesu gestalt i den här gemenskapen. Det är en bön att, att be om. Eh, vi befinner oss ju inne i en temaserie som, som väldigt mycket sätter Jesus i centrum. Och det är ju inte bara att vi vill göra en temaserie utan på något sätt det vill vi göra genom hela livet och genom ja, men hela kyrkans liv också. Men nu har vi satt rubrikerna över ett antal söndagar. Jesus är det som är på något sätt Guds namnet uttalat. Jesus är när Jesus själv gör antydan till att, att liksom, ja men det är, jag är Gud mitt ibland där. Jag är den jag är som är Guds namnet som Gud förmedlar till Mose. Och så säger Jesus jag är. Och så idag får vi stanna upp inför det här oerhörda. Jesus är min herde. Smaka på den. Det är nästan så jag skulle räkna in er. Ni ska få säga det högt. För ta det i er mun. Inte bara Jesus är herden. Utan Jesus är min herde. Smaka på de orden. Ett, två, tre. Jesus är min herde. Min herde. Det är oerhört stort. Jag fick den stora förmånen att få lite hjälp med den här predikan. I fredagskväll kväll så satt jag här tillsammans med ett gäng ungdomar och tonåringar. Och öppnade Bibeln tillsammans. Och så hade vi en timmes Bibelsamtal. Fantastisk stund. Det var nästan en liten höjdpunkt i veckan. Så tack till er som var med där. Och så läste vi om... Jesu ord när han, när han ger i en liknelse hälsningen till lärjungarna också en hälsning till oss att jag är herden den gode herden och jag vill vara din herde så läste vi bibeltexten och Jesu ord i Johannes 10 och ett antal verser där och eh, så läste vi det första en gång snabbt tillsammans och sen så sa jag slut nu era ögon och så läser jag det långsamt för er igen och så tänk att ni är där tänk att ni är en av lärjungarna som sitter och, och, och lyssnar på Jesus eller ser det framför er som, som de kanske såg framför sig Och så var nyfikna på vad ni, vad ni upptäcker vad är det för frågor som växer i er vad är det för reflektioner ni gör Och sen hade vi en timmes fantastiskt samtal efter det. Så när vi nu läser från Johannes 10 och framåt så kanske du ska göra på samma sätt. Ställa i frågan, vad är det jag? Vad är det jag hör här? Vad är det jag ser? Vad är det Jesus vill förmedla in i mitt liv? Jesus han säger, sannoliken jag säger er. Den som inte går in i fårfålan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden i fårens ser det. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de... Därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte utan springer ifrån honom. Därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem. Men de förstod inte vad han menade. Det kanske är så att du bär med dig. Om det fångades någon reflektion eller någon tanke i ditt inre nu. Så dela den på kyrkfika tillsammans med någon annan. När vi satt så, så var det en som, som väldigt, väldigt klokt sa så här att ja, jag tror att Jesus menar att vi är fåren och han är herden. Så det är ju helt fantastiskt. Du är ju klokare än lärjungarna. För de fattar ju inte vad Jesus pratar om. Och sa. De hörde vad Jesus men de förstod ingenting. Något förstod de kanske, men, men ändå förstod de inte när Jesus talade till honom i de här bilderna. Och ändå så tänker jag att, att de hade helt andra förutsättningar att faktiskt förstå vad Jesus menade än vad vi har i vår tid. Jag tror faktiskt att, att ibland, bland israelsk folk och det judiska folket lå, ligger en större och låg också då en större för, förförståelse för Liksom hälsningen som vi kan ta del av i gamla testamentet. Genom deras historia hur de hade kopplat bilden av Israels herde kopplat till Gud. Och David uttrycker ju så i den mycket kända Saltarsalmen 23. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Och sen tänker jag också att. Att, jag, eller jag gissar i alla fall att lärjungarna då hade sett fler herdar än vad tonåringarna och ungdomarna här nere i hörnan i, i fredagskväll har sett. De levde i en kultur där, där det liksom herdarbetet liksom, var, var synligt för deras ögon. Och kanske Jesus faktiskt står tillsammans med lärjungarna utanför murarna i Jerusalem och, och ser över hedarna, hedarna där herdarna kommer. Och leder fåren som ska bäras fram i templet. Kanske han pekar på en, på en folla där liksom någon herdar har samlat sin jord. Och så säger han, jag är den gode herden. Och så talar han till dem i liknelse och bilder som de har för sina inre ögon. Ändå förstod de inte. Vem är du Jesus som, som säger de här hälsningarna till oss? Och jag tror att det Jesus vill hälsa till lärjungarna då. Men också till sina lärjungar och till, till Guds folk genom alla tider. Och därför också en hälsning till oss idag. Det är att. att jag vill ha omsorg om dig om ditt liv. Herdens uppgift var ju den att vakta fåren, att vakta jorden, men inte bara vakta och vaka över den utan också leda den. Leda djuren på bete så att de kunde få frisk mat och, och växa upp i i trygghet på något sätt. När natten började nalka så så gick fåra herden med med sin jord och så Ropar han med, med sina små som ord och hälsningar, så att, så att djuren följer honom och så leder han in dem i follan. Kan ni se vad, hur en folla fungerar. Det är som en. en ja nu behöver inte vara rundt tvunget, men som en cirkel med en liten öppning i. Där han kan ju samla, samla djuren för att de skulle skyddas för, för inkräktare, för rövare eller vilda djur som skulle liksom. Ja, skälla djuren eller döda djuren Och så sätter han sig Vid ingången Med sin käpp och med sin stav Och så vaktar han Och det, det är så fantastiskt Med en, en folla För att det blir ju inte som vi Ofta förvarar djuren i ett stall Utan man kunde titta in i follan Det var en öppen himmel Så han kunde liksom spana Och spana och in över djuren så här Där var han på något sätt en ständig tillsyn som, som, som Jesus också kopplar till, tror jag, när han talar om detta. Och sen så leder han ut dem på dagen. Det står ju så, vi läste ju det, att han ledde in dem i follan, men han ledde dem också ut ur follan. För att föra dem på beta. Och den gode herden gör så att han söker platserna där det är friskt gräs. Och kanske varit iväg tidigare och letat upp Hit ska jag föra med jord Många gånger så tog man, tog man fram eh, djuren och follan Tidigt tidigt på morgonen För att man skulle kunna ta vara på morgontimmarnas dag i gräset Kanske det enda vattnet de fick När de vallade fåren ut i öknen Och så för han dem på bete Också när han leder dem Så leder han dem också med beskyddet. Han går dem med sin käpp och sin stav. Och lär vi känna kung David som också var en herdepojke. Så hade han ju också sin slunga. För att vakta fåren. Vaka och vakta. Och så säger Jesus i detta. Jag är den goda herden. Som vakar över ditt liv. Och då är det inte bara vem som helst som säger det, utan Jesus som har all makt i himlen och på jorden. Han är den som vill samla sitt folk i follan. Vaka och vakta. Men så vill han också leda oss ut. Leda oss ut i ett liv som vi är satta i här. Hans fantastiska skapelse med ett heligt uppdrag. Att få kunna om honom. Att återspegla honom. Och det är så härligt att inte liksom Jesus står där. Om vi nu tänker att vi sitter i follan här på och Så säger han. Varsågoda ut i veckan. Lycka till. Vi ses nästa vecka. Nej. Han går med oss var och en. Och han vakar och vaktar över ditt liv. Med sin käpp och sin stav. Det är fantastiskt. När vi satt i vårt lilla samtal här i fredagskväll så gjorde vi just reflektionen över detta. Att, att vi faktiskt är utsatta för inte bara Guds kärlek utan vi lever i en, en tillvaro där vi också är utsatta för en kraft som vill lura oss bort ifrån Gud. Och så gjorde vi reflektionen. Behöver vi vara rädda för den kraften? Behöver vi vara rädda för den onde? Så tänker jag nej. Gud är större. Gud är alltid större. Men ändå så varnar på något sätt Jesus i den här liknelsen också. Var medvetna om att ni är indragna i en kamp. Jag vakar över er. Jag vaktar över era liv. Men var medvetna. Och så jag, blev vi påminda. Med någon av, av vännerna som satt ner nere. Som, som sa att ja men är inte är den vanligaste hälsningen- När änglarna kommer, eller när det kommer en röst ifrån himlen, så kommer hälsningen, var inte rädd. Eller som Jesus själv säger, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Jag satt aldrig och räknade på detta, jag kollade upp det, men det var någon som sa, sägs det inte så många gånger så att det är ett uttryck för detta för varje dag på året. Vi behöver kanske påminna oss om det varje dag. Var inte rädd. Men var medveten om att vi faktiskt är indragna i en kamp på ett eller annat sätt. Det var min första grej som, vi, som jag vill plocka upp ifrån det här samtalet. Gud vill vaka över dig och leda dig. Sen så den andra liksom, tonen som slog an i mig i alla fall när jag läste det. Det var egentligen en ton som ledde mig till ett annat bibelord. En annan tillfälle där Jesus också knyter an till detta om att han är herden. Och det är att herden är angelägen. Han är oerhört angelägen om sina faror. I Lukas 15 så kan vi läsa liknelsen om det förlorade fåret. Vad ska vi se här? Tänk om jag har gett er fel verser. Det har jag ju verkligen gjort, känns det som? Visst är Lukas evangeliet i Nya testamentet, va? så varför att någon skulle känna att jag även jag är förvirrad. Hur kan detta vara? Detta är kanske en annan bibel. Eh, nej det är det inte. Mycket märkligt. Vi återberättar den staven. Liknelsen om det förlorade fåret. Där där Jesus han säger så här att en herde som som samlar Sina får. En herde som hade hundra får. Och så när han räknar in dem i follan på natten. Du, 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 så är det bara 99. Så räknar han kanske igen med lite ökade oro i sitt hjärta. Du, 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 du. Nej det är 99, det fattas ett. Ja men titta, det var jag som hittade fel. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det så blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem glädjer med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. en över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Den här liknelsen ger Jesus till lärjungarna. När han får utstå kritik för att han umgås med syndare. Han umgås med dem som inte ansågs ha tillträde till himlen på något sätt. Och så säger Jesus, jo då. Också de tillhör himmelriket. Och får vi möta en av dem. Så är det större än... Där sitter 99 i fästkyrkan i Engelholm. Nej, förlåt. Mm. <laughs> När Jesus ger den här liknelsen... Så är det inte fokus på de 99 som han lämnar. För så kan vi lätt tänka... Jaha, springer han ifrån de 99? Nej, det är inte alls det Jesus vill säga. Utan han vill sätta fokus på det fåret... Som var bortsprunget. Den säger ingenting om att Gud lämnar skaran. Utan den säger... Om Guds vilja att söka det förlorade Det är vad liknelsen talar om I veckan så fick jag höra En mans vittnesbörd som var väldigt, väldigt starkt Jag kan inte brodera det fullt ut Av olika anledningar Men ändå bara dela någonting av det En man som var uppväxt i en situation där det nästan inte finns några kristna överhuvudtaget och där det hade faktiskt är förenat med fara att bekänna sig till Jesus han fick för ett antal år sedan möta Herren i en dröm han mötte Jesus och Jesus talade rakt in i hans liv och så sa han följ mig följ mig Och han kom till tro på Jesus. Bekände sig till honom. Som jag förstod så fick han sen inte möta kristna på flera, flera år. Men han kom till tro. För att Jesus sökte honom och talade in i hans liv. När jag hör sådana vittnesmål så kan jag bli så här. Men Gud, varför gör du inte det med alla människor? Varför uppenbara det inte en dröm bara liksom så? Och då vet jag inte svaret på det. För att jag är ett får. Jag är inte herden. Jag är det skapade och inte skaparen. Jag släpper det till honom. Men jag kan ändå liksom. Det kunde du väl tänkt på Gud lite. Men den här frustrationen. Men istället för att oja sig över att det inte är så som jag hade kanske tänkt vara bättre. Att bara få glädja sig över det som faktiskt är. Den här mannen kom till tro. Hans familj kom till tro genom honom. Och sen så några till kom till tro genom honom. Och nu är de med och bygger en kyrka. En gemenskap. En folla. Där de vill inbjuda fler. Detta händer idag. Och jag avundas deras mod. Gud söker och, och ta det så här personligt Gud söker dig Gud kallar dig vid namn men Gud söker kanske också andra genom dig och så flyttar vi in i missionsbefallningen att vi får gå ut och möta människor med Jesus kärlek så att fler får se vem han är I vårt lilla samtal här bak i fredags så när vi reflekterar över detta så, så kom den här våndan ja, men, oh, när man inte når fram eller om det är långt borta det är någon som man liksom skulle vilja tala in i eller vittna för men, men man når inte fram så sa vi glöm aldrig bort bönen bönen kan nå hur långt som helst där vi har en upplevelse att vi inte når in där kan Gud nå in också genom bönen. Så glöm inte bort dina bönebarn, de som Gud har lagt på ditt hjärta. Kanske Gud vill påminna dig idag igen om att liksom aktualisera den bönen och kanske att den får kryddas med bönen Gud ge mig ett tillfälle att faktiskt stiga in i den människans liv och dela evangeliet. Med ord eller med handling. I fredags så utlovar jag också att få stanna upp lite grann idag för en del som inte vi hann riktigt prata om i färdigt i fredags. men bara berörade kort. Ett, Gud leder dig och vakar över dig. Gud är angelägen om ditt liv och varje människas liv. Och Gud talar över ditt liv. Gud talar över och in i ditt liv. Frågan är då, känner jag igen rösten? Hör jag Gud tala? Och jag tänker så här när vi läser i Johannes eh, 10. Och de där verserna när, när han säger att han kallar dem vid namn. För honom, men den som går in genom grinden i fårens herde, för honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina fåren med deras namn och förut dem. Och så fortsätter han tala om att de följer den herdens röst som de känner igen. Känner jag igen Guds röst? Hur hör jag Gud tala? Då tror jag att vi... Någonstans har många olika vittnesbörd som är värda att dela med varandra. Hur hör du Gud tala? Har du kommit i tro på honom? Ja, då kan du vara övertygad om att du hört honom tala. Det är inget bara som man kommer på själv. Utan det är en röst som viskar i ditt liv. Som, som pockar på och som jag tror är Guds röst. Jag tror att... Och där kan man använda liknelsen som Jesus gör. I förhållande till herden. Är det någon som har någon gång gått in i en fårahage och försökt ropa på fåren? Är någon som har testat det? Jag har gjort det några gånger. Har ni får hemma? Ja. Följer de där Johan? Ja. Men det är, om då Johan... Ställ upp Johan så får vi se en riktig herde. <laughs> Vad underbart. så ser de ut. <laughs> då har du en röst som de känner igen. Och de kan lockas till dig. För de vet att när du kommer så kommer det med mat, liksom Sara. Skulle då du berätta att ja, du, jag, jag ropar med det här, eller vad du nu har för någonting. Så det, man kan ha lite olika så. Så räcker det inte att jag bara försöker härma din röst. Utan de känner igen din röst. De har lärt känna nyanserna. Det. Så det räcker inte bara att hitta formlerna Utan det är någonting ännu djupare Och hur lär man känna det? Jo, genom närhet Lukas 15 Eller i Lukas 15 ja, så, så berättar Jesus om hur han Hittar förlorade fåret Lägger det på sina axlar En väldig närhet Och så får du bortsprungna fåret Höra herdens röst Nära, nära. Så att man nästan man känner det genom huden. Att lära känna Guds röst är att söka hans närhet och låta sig bäras. Att faktiskt säga, jag behöver bli buren av dig, Jesus. Jag behöver din närhet. Jag behöver öka min tilltro till att du talar i ditt ord- Har du sagt ditt ja till Jesus så bor den heliga ande i dig. Gud själv bor i dig. Han som vill vägleda dig. Han som vill leda och, och liksom trösta dig och på andra sätt leda. Och den heliga ande talar. Gud talar. Och han tilltalar på ett så otroligt personligt sätt. Så han tilltalar dig med ditt namn. Hör jag Guds röst. Är en viskning som nästan är en aning som gränsar till visshet. Jo men det här är Gud. Jag tror vi lever i en tid där vi måste hitta platser och stunder där vi stänger av bruset. För att uppfatta Guds röst. Vi är utsatta hela tiden för röster. För pling i telefonen. Och vad det nu är. Köp årets julklapp. Den där plastlådan där man lägger mobilen och sätter undan den. Eller jag ska inte göra reklam så. Men... Alltså, nu predikar jag jättemycket till mig själv. Det här behöver jag höra. Sök stillheten. av avskildheten Så att du lär känna Guds röst. En röst som som talar ut en himmelsk kärlek över ditt liv. Som talar ut förlåtelse och nu tar vi det igen. Kom så gav vi. Jag vill använda dig, du är viktig. Och så börjar höra rösterna från himlen. Istället för de här, jag räcker inte till. Du kan väl inte kalla dig kristen, du som tänker så. Du som gör så. Det är inte Guds röst. Guds röst kommer med uppmuntran. Och med kärlek. Innan vi ska få höra en sång som får tala vidare om detta så vill jag bara avsluta och läsa från Hebreerbrevet. 13 och 20. Må fridens Gud. Som i kraft av ett evigt förbunds blod. Har fört fårens store herde. Vår Herre Jesus upp från det döda. Må den guden, fridens Gud. Styrka er i allt gott. Så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkliga sig i oss. genom Jesus Kristus hans är härligheten i evighet hos evighet amen